0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Давайте встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в 19 главе, в стихах чтения с 1 по 10. «Потом Иисус вошел в Елехон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он» но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он зашел грешному человеку. Захей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал Ему: Ныне пришло спасение Дому всему, потому что и Он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Аминь. Это есть святое Евангелие. Слава Тебе Христос! Присаживайтесь, пожалуйста! Дорогие братья и сестры, у нас закончился рождественский период и сейчас мы переживаем период Богоявления. Мы с вами не так давно праздновали этот день и размышляли о том, что значит праздник Богоявления, что он значит для каждого из нас, что он значит для христианской церкви. И мы говорили с вами неоднократно, о том, что и само Рождество Иисуса Христа, и день Богоявления, вот события этого Богоявления, все это меняет и жизнь отдельных людей, и жизнь нашу с вами, так же, как эти события когда-то поменяли историю всего человечества. Мы с вами можем подумать о том, что действительно с момента Рождества, с момента Богоявления Слово Божье, оно стало распространяться по всему миру. Мы сами помним, что в эпоху Ветхого Завета израильский народ был очень закрыт от каких-то вот этих внешних отношений. И мы помним о том, что Господь завещал израильскому народу не смешиваться с теми народами, которые жили рядом. Но рождается Спаситель, происходит Рождество, потом происходит Богоявление, мы с вами говорили буквально неделю назад о крещении Иисуса Христа, в начале Его земного служения. И вот это земное служение идет, и Слово Божье, оно распространяется, меняя жизнь не только израильского народа, не только учеников Иисуса Христа, но и нас с вами сегодня через две лет. В сегодняшнем евангельском чтении мы с вами слышим такую достаточно известную, Историю а, про начальника мытарей в городе Ерехоне, которого звали Захей, И мы с вами читаем о том, что вот Иисус приходит в город Ерихон. А, там есть этот начальник мытарей, а, который очень почему-то хочет видеть Иисуса Христа. Но мы считаем, что он был маленького роста, пытался там обижать эту толпу. Толпа его все время заслоняла. И вот он, значит, залезает на смоковницу, встречается с Христом, и э, Христос приходит к нему в дом и э, провозглашает спасение этому дому. Но, э, конечно, та история, которая сегодня э, звучит, она э, описывает не только жизнь самого Захея, и его перемену ума, его там, покаяние, его веру, встречу, его лично со, со Христом, ну, конечно, эта история для нас сегодня звучит как описание и нашего собственного духовного пути, и нашей собственной встречи со Христом. Того момента, когда каждый из нас когда-то открыл двери для своего дома, в самом широком смысле этого слова, для встречи со Христом. Потому что, как сегодня уже говорилось, у нас тема «Богослужение Господь Иисус дома» Но мы с вами все понимаем, что, когда мы говорим о нашем доме, мы имеем в виду не только какие-то бетонные или кирпичные стены, или деревянные стены там, на даче, или что-то еще, или там, нашу семью или близких. Но, конечно, когда мы говорим о том, что Иисус Господь нашего дома, мы с вами имеем в виду и нашу жизнь, мы с вами имеем в виду и наше сердце, и мы с вами говорим и помним, о том, что мы должны сделать Иисуса Господом всех наших домов, где мы сами живем, и нашей планеты, и нашего города, и нашей собственной жизни, и нашей души. Мы сами сегодня читаем о том, что история, которую мы слышали, она разворачивается в городе Ерехоне. Это тоже, на самом деле, довольно не случайно, потому что из Ветхого Завета мы с помним о том, что Ерехон вообще был не самым хорошим городом. Мягко говоря, мы сами помним о том, что Господь сам повелел разрушить Ерехон, отдал его в руки израильского народа. Город Ерехон был взят израильским народом. И мы сами вами считаем о том, что сам Господь через Иисуса Навина дает такое обетование, или даже, можно сказать, отчасти даже проклятие, наверное, которое звучало так, что проклят будет тот, кто восстановит город Ерехон. Поэтому сам этот город долгое время был в разрушенном абсолютно состоянии. И тоже, если мы сами вспомним историю Ветхого Завета, мы с вами увидим, что тем царем, который смог зачем-то восстановить город Ерехон, был такой царь Ахав царь Израиля, который, собственно говоря, вот этот город стал восстанавливать. Но действительно, Слово божье это оно сбылось, никуда от этого не деться, и роль Ахава в истории там, Израиля, она, в общем, действительно была такой же трагической и негативной. То есть действительно, этот человек, который решил через сотни лет восстанавливать телефон, оказался проклят, и действительно, когда мы сами читаем, Последние книги царств, там, четвертую книгу царств, там все время Господь будет говорить о том, что вот, не ходите путями дома Ахавова, да, говоря о том, что вот этот царь такой вот, он был абсолютно языческий, языческий, безбожный и так далее. Но интересно то, что именно вот в этом городе, который когда-то был разрушен, который Господь заповедовал не восстанавливать, именно в этот город идет Иисус Христос. Именно в этом городе находится Закхи, начальник мытарей. Именно в этом городе их встреча, собственно говоря, и происходит. Почему это интересно для нас с вами сегодня? Но прежде всего это нам говорит о чем? Что люди, которые вот имеют веру в Иисуса Христа и имеют этот дар веры, они могут находиться повсюду. То есть даже в проклятом городе Ерехоне, Нашелся человек, который жаждал всем сердцем встречи со Христом. И мы сами можем только поразмышлять о том, почему вдруг Господь Иисус Христос зачем-то идет в Ерехон, через Ерехон и так далее. Общем, такое место не самое популярное в то время среди израильского народа. Но Господь приходит в этот город для того, чтобы произошла его встреча вот с этим начальником мытарей Закхеем. Приходя в этот город, город Ерехон, Господь словно бы сам становится тем, кто освящает жизнь этого города. И когда мы говорим сегодня, что вот Иисус Господь дома, Иисус приходит в Ерехон и становится Господом этого города. И это тоже такая тема, такой сюжет, который очень часто встречается в Священном Писании, когда Божье присутствие, Божье участие делает то, что было нечистым, делает чистым. И здесь, мне кажется, вот эта история Закея и прихода Иисуса Христа в Ерехон, как раз таки именно об этом, что проклятый город, город, который Господь сказал не восстанавливать, который Он отдал, руки израильского народа, который сотни лет стоял в запустении, Иисус Христос в этот город приходит, и там есть верующие люди, верующий человек, который жаждет встречи, и Господь произносит в этом городе свою проповедь, и вот происходит такое даже, можно сказать, тоже некое богоявление, даже для вот этого абсолютно такого проклятого, разрушенного города. И, соответственно, мы сами читаем, что действительно, Затхей, начальник мытарей, в этом проклятом городе живет, и, по своей вере, он ищет встречи со Христом. И, на самом деле, вот эта история тоже, это история о нашей духовной жизни. Это история о том, что мы сами тоже призваны подумать сегодня, вообще, насколько цена для нас встреча со Христом, готовы ли мы к этой встрече, и что эта встреча вообще для нас с вами значит? Мы считаем, что Закхей действительно искал Иисуса Христа, чтобы видеть Его. И для нас с вами что это значит? Это значит, что у Закхея уже был вот этот дар веры, что он понимал, для чего ему нужно увидеться со Христом. Он понимал, что ему это жизненно необходимо. И мы читаем, что он действительно, он был маленького роста, как написано, толпа его не пускала, она его заслоняла. И он прилагает все усилия для того, чтобы вообще иметь возможность хотя бы увидеть Господа и Спасителя Иисуса Христа. Эта история, она является, конечно, наседанием для нас сегодня, потому что сегодня мы имеем возможность встречи с Иисусом Христом в Его слове, в Таинстве, для этого не нужно залезать на смоковницу или куда-то еще, не нужно обходить толпы какие-то и так далее. Можно просто прийти в церковь. Но очень часто для нас даже это действие, оно становится каким-то абсолютно невыполнимым. Да, то есть этот маленький закей, он бежит за толпой, обходит, залезает куда-то, чтобы видеть и слышать. Но мы этого не делаем. То есть даже просто прийти в церковь для нас иногда это очень какое-то сложное действие. Почему? Потому что для Заке, как мы сами уже сказали, встреча с Богом и встреча со Христом, она имела очень важное значение. Это то, к чему он стремился. Это то, что действительно будоражило его сердце. Эта вера, она действительно была в его душе, и он шел к этой встрече со Христом. Для него это была необходимость. Можно, конечно, подумать о том, насколько эта встреча со Христом является необходимостью для нас с вами сегодня. Готовы ли мы, вот как Захей, преодолевая все препятствия, все проблемы, вот таким вот упорством добиваться того, что просто хотя бы взглянуть на Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы сами считаем о том, что действительно, помимо Захея, в Ерехоне была огромная толпа людей. Но эта толпа людей, она просто ходила вокруг Иисуса Христа, просто на Него смотрела, ну, слушала, может быть, да, обсуждала, кто-то, может быть, это обсуждал или осуждал, и так далее. Да? Но мы не считаем о том, что кто-то из этой толпы как-то жаждал этой встречи с Господом, ее, ее жаждал Закхей. И для нас с сегодня тоже очень важно не стать случайно частью вот этой вот толпы в Ерехоне не стать частью людей, для которых Иисус Христос это, ну некое вот что такое-то представление, какой-то философ, вот, интересно что-то говорит. Давно у нас в Великоне такого не было, вот наконец-то что-то такое интересное. И очень часто действительно мы можем так относиться ко встрече с Богом, к встрече со Христом. И действительно для нашей духовной жизни это очень важно, чтобы мы сами сделали в жизни вот такой выбор для себя, кто мы такие, мы Закхей, который всеми силами, значит, залазит на эту смоковницу, чтобы увидеть Христа и иметь возможность с Ним встретиться. Или мы вот эта толпа в Ерихоне, которая наблюдает весь этот экшен, как бы, и радостно, вот, там, наслаждается, осуждает, размышляет, вот, что-то еще такое делает, да? вот. Мы действительно с вами очень часто говорим о том, что это правильно, о том, что вера – это дар Божий. И у Захея совершенно очевидно этот дар Божий уже был. Но мы сами тоже в ветеранской церкви очень часто говорим о том, что, конечно, вера – это дар Божий, но человек может веру потерять. Да, есть такое очень известное догматическое словосочетание, такая фраза, которую очень любят, возможно, ветеранские богословы о том, что Божья благодать может быть отвергнута человеку. Конечно, это некий парадокс. Если вера дается Богом, то как человек ее может потерять? Это очень странно. Но это так. И действительно, вот, если мы посмотрим на, на собственную духовную жизнь, то мы с вами будем призваны именно к этому. К тому, чтобы действительно, как Захей, вот этот дар веры иметь стремиться ко встрече со Христом и не растерять его так, как его могли растерять вот эти люди в Ерехоне. Почему? Потому что для них тоже Слово Божье, оно звучало. И Закхей, и люди в толпе, все не слышали одни и те же слова Иисуса Христа. Но кей жаждал встречи с Богом, его, это Слово Божье, оно его вело к этой встрече, оно было, пробуждало веру в его сердце. А других людей Слово Божье его никак не, ну, совершенно не трогало. Да? И, соответственно, наша с вами тоже такая вот задача, если так можно сказать, в духовной жизни, это случайно не превратиться вот в эту Ерихонскую толпу. Тоже очень есть такая интересная здесь не случайная деталь, что э, вот этот вот закей, он залезает на смоковницу. Да? А мы с можем тоже, если так посмотрим на библейскую историю, увидеть... Этот образ смоковницы, о нем немножко тоже вспомните порассуждать. Мы с вами вспомним о том, что смоковница появляется еще в Эдемском саду, если вы помните, потому что из листьев смоковницы себе делают первые одежды Адам и Ева. Мы с вами помним о том, что смоковница – это такое дерево, которое было проклято Иисусом Христом лично. Помните, там Иисус Христос говорит, что проклято, вот листья на тебе там есть, а плодов на тебе нету. И, что интересно, что Закей он залезает вот на эту смоковницу. И мы сами здесь тоже можем порассуждать, вот, э, посмотреть на этот образ, что э, как бы э, сам Закхей, он словно бы становится вот этим плодом смоковницы, да? то есть плодом вот этих вот э, действий Божьих в мире, что э, Слово Божье, оно пробудило в Закхей веру, и он на это вот дерево залезает, чтобы для встречи со Христом. Сам становясь как бы этим вот плодом, да, о, которых, о которых очень часто говорил Господь наш и Спаситель Иисус Христос. Мы считаем о том, что Закей, даже забравшись на смоковницу, не успевает ничего сказать Иисусу Христу. Закей никаких слов не произносит. то есть Он, очевидно, бежал вперед толпы, значит, залезал, вот, но мы читаем о том, что Господь, наш Спаситель Иисус Христос, делает первый как бы шаг к Закею. Не Захей начинает какую-то свою речь, задавать вопросы, там, что-то такое делать, восхищаться или там что-то. А сам Иисус Христос, подойдя к тому месту, где находился Захей, произносит вот эти странные для нас с вами слова. «Сегодня надобно мне быть у тебя дома». Для человека 21 века слова звучат очень странно. Если я подойду кому-то из вас, скажу, сегодня мне надо бы быть у тебя дома, я думаю, что многие из вас очень удивятся. И, конечно, когда мы эту историю читаем, у нас возникает вопрос, что как-то Иисус Христос ведет себя очень странно. Просто, так сказать, как бы мы с вами сейчас сказали, навязывается в гости, не очень хорошо, так люди не делают. И у нас с вами может возникнуть вопрос, почему это так. Но мы сами тоже здесь можем произмышлять о том, какой именно момент Закей приглашает Иисуса к себе домой. И было ли вообще это приглашение. Может быть, его не было с точки зрения каких-то слов. Может быть, его не было с точки зрения каких-то там жестов и так далее. Наверное, мы не читаем о том, что Закей там как-то приветствовал Иисуса Христа и произносил какую-то речь, и там призвал его к себе домой, Шина нет. Но на самом деле, мне кажется, что вот это приглашение, оно было. Но оно было сформулировано в сердце самого Захея в тот момент, когда он начал жаждать встречи со Христом, и в тот момент, когда вот этот дар веры в его сердце появился. Если мы посмотрим на свою, опять-таки, духовную жизнь – мы увидим, что, наверное, это происходит и с нами. Что э, действительно, когда мы э, принимаем вот всем сердцем этот э, дар веры, когда мы, как Захей, готовы ко встрече со Христом, когда мы ее жаждем, то это и есть на самом деле приглашение для Иисуса Христа войти в нашу жизнь, осветить ее э, страхом Божьим, светом Божьим, и э, осветить наши дома, и наши семьи, и наше сердце, и э, нашу э, душу, и всю нашу жизнь. Это приглашение может быть не выражено какими-то словами, как мы сами уже сказали, но оно имеет гораздо большую ценность, потому что оно выражено в нашем сердце. И на это приглашение, конечно же, Господь наш Испаситель Спаситель Иисус Христос отзывается и приходит так, как Он пришел в дом Закея, так Он и приходит и в нашу жизнь, потому что мы Его пригласили, потому что мы открыли для Него двери и потому что мы готовы ко встрече с Ним. Мы часто читаем в Писании слова о том, что Господь слышит молитву и слышит вопль, можно даже так сказать, человеческого сердца. И мы с вами сегодня читаем о том, что Заки был вообще очень богатым человеком. И не просто богатым, а начальником мытарей, то есть начальником тех людей, кто собирал налоги. Прямо написано, что Заки был очень богатым человеком. Но при этом мы сами э, можем сказать о том, что э, вот этот э, тот веры, который был у Закея, та его готовность к встрече со Христом и даже готовность к покаянию, о чем мы сами еще скажем, все это говорит нам о чем? Что к Закею относятся э, вот эти слова Иисуса Христа про э, нищих духом, которых есть Царство Небесное. Э, мы сами помним слова из... 33-го псалма, который многие из вас знают, наверное, даже наизусть о том, что близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. И в истории Закея мы на самом деле видим именно это. Почему Господь к нему близок, почему он приходит в его жизнь, почему он приходит в его дом, почему он отвечает на это приглашение в сердце. Потому что действительно Закей переживает вот это состояние сокрушенного сердца. Закхей действительно переживает это покаяние, обращение ума, перемену ума. О чем мы сами и считаем, что встреча Закхея с Иисусом Христом, она приводит к чему? К тому, что богатый Закхей, который явно занимался, ну, мы сами тоже понимаем, как начальник мытари, не самыми, наверное, даже честными делами, он после встречи со Христом готов отдать половину всего своему имущества, простить там все всем, значит в четверо воздать и так далее. Что с ним происходит? С ним происходит вот это вот действительно сокрушение сердца. С ним происходит действительно покаяние вот в этой встрече со Христом, что он действительно может, как мы сами еще часто говорим, отречься от такой своей старой жизни оставить все, что у Него было, для того, чтобы начать эту новую жизнь после встречи с Господом и Спасителем Иисусом Христом. Именно об этом говорит нам сами сегодня апостол Павел в тех словах, которые мы сами читали. «Посмотрите, братья, кто вы призванный, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, но много, немного благородных». Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильные. И вот история Захея, которую мы с вами сегодня читаем, это история именно об этом: что Господь избирает в проклятом разоренном городе начальника мытарей, для того, чтобы показать свое величие, показать свою славу, показать то, как Господь может изменить жизнь человека, и как Господь может даровать человеку спасение. Потому что начальник мытари это, в общем, как мы сами все знаем, но человек, очевидно, не сам богобоязненный, и тот человек, который не имел какого-то уважения, очевидное, призва... и признания в обществе. Но вот все эти детали, они показывают нам именно на это. Что вот этот неуважаемый человек в проклятом, разоренном городе, получает спасение ныне всему своему дому. Он получает дар веры, он проходит через покаяние, он меняет свою жизнь, и мы сами э, можем вновь вспомнить о том, что, очевидно, именно для этой встречи э, Господь наш Спаситель Иисус Христос и приходит в Ерехон. Не просто потому, что ему было интересно, а потому что именно в этом разоренном городе вот у этого человека, который был, может быть, и не мудрым, который был неблагородным, действительно у него был, у этого человека, дар веры, была готовность к покаянию, к смирению, и действительно было сокрушенное сердце. Мы сами читаем о том, что вот эта толпа людей, которая наблюдает все эти события, она совершенно не понимает, что происходит. Почему Господь Спаситель Иисус Христос, находясь в Ерехоне, приходит в дом начальника мытарей. Неужели в Ерехоне не было какого-то дома, который был бы вроде как более пригоден или более приспособлен вообще для того, чтобы Сын Божий в этот дом э, пришел? Но на самом деле в этом, конечно же, заключена для нас с вами сегодня и евангельская весть. Почему? Потому что Господь, наш спаситель Иисус Христос, так же, как Он приходит вот в этот дом грешника мытаря Захея, в, в разоренном Ерехоне. Точно так же Господь, наш Испаситель Иисус Христос, приходит и в нашу жизнь. И для нас это такая очень большая, действительно, евангельская весть евангельская надежда, что если Господь уж пришел в дом начальника мытаря в Ерехоне, то, наверное, по милости Его, Он придет и в нашу жизнь, Он сможет зайти и в наш дом, Он может зайти и в наше сердце, которое тоже, так же как и сердце Захея, начальника мытарей, было полно каких-то, наверное, греховных мыслей, поступков кого то греховного прошлого. Но как Господь дарует спасение этому дому грешника Захея по его вере, точно так же мы сами можем надеяться, что и по нашей вере Господь, наш Спаситель Иисус Христос, дарует спасение каждому из нас». Встреча со Христом для Захея, конечно, это история и покаяния, и евангельской вести. И действительно, вот в это время, которое мы переживаем, время Рождества и время Богоявления, мы с вами призваны увидеть именно это, что Господь пришел для того, чтобы даровать нам спасение, что Господь и сегодня благословляет и нашу жизнь, Господь и сегодня благословляет наши дома, он благословляет и наши сердца, дарует нам спасение по вере, призывает нас к покаянию, так же, как Он делал это в истории с начальником мытарей Закхеем. Господь сегодня говорит всякому верующему в Него эти важные слова, которые звучали сегодня в евангельской истории. «Ибо и Он сын Авраама». Что это значит? Это значит, что и все мы с вами, верующие люди, верующие в Иисуса Христа, тоже становимся сынами Авраама, сынами Божьими, не только по крови, но и по вере. И давайте в это время, в рождественское время, во время празднования Богоявления, помнить о том, что Иисус – Господь нашего дома, нашей души, нашей жизни, наших семей, что где бы мы ни были – с вами Слово Божье о милости, Слово Божье о благодати и спасении продолжает звучать и сегодня для каждого из нас. И мир Божий, который превыше всякого ума, да сохранит сердца наши и помышления во Христе Иисусе. Аминь. Давайте с вами помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты не спасал Сына Своего Единородного дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, мы сегодня просим Тебя, призови нас к покаянию, так же, как Ты призвал когда-то в Ерехоне начальника мытарей Закхея. Господи, сделай так, чтобы действительно по Твоей милости, по Твоей воле, по Твоей благодати, при Твоем участии произошло действительно изменение в нашей жизни, произошла подлинная перемена ума. Господи, даруй нам сегодня мудростью, чтобы мы действительно понимали, что Иисус является Господом нашего дома. Научи нас, Господи, тому, что именно Ты являешься царем нашей жизни, Ты являешься нашим отцом, Ты являешься тем, кто управляет и нашей жизнью, тем, кого мы призваны видеть в своей жизни, в своей душе и в своем сердце. Господи, сделай так, чтобы мы и сегодня слышали Твою евангельскую весть о спасении. Господи, укрепи нас в надежде на то, что как Ты даровал спасение э, начальнику мытари э, Захею в э, разрушенном городе Ерихоне. Также, Господи, э, и Ты даруешь нам сегодня спасение по своей милости, благодати и по нашей вере в Тебя. За все Тебя благодарим и славим, Отец Сын Дух Святой. Аминь.